0: Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a nuestro Homeworld de los jueves. Aún estamos en la semana mayor del año y queremos hablar de las tradiciones que se están viviendo alrededor del mundo con motivo de la Pascua. El año pasado, en estas fechas, hablamos de esas tradiciones, principalmente las de Estados Unidos y algunas de México, pero el día de hoy haremos un recorrido por las tradiciones de distintos países alrededor del mundo y por supuesto hablaremos de las celebraciones de Semana Santa que en México acabamos de celebrar, pero que congregan cada año a miles de personas alrededor del mundo. Por la pandemia muchas tradiciones se tuvieron que detener. Pero este año, al parecer, están regresando con más expectativas.
1: Hola a todos y a todas, a todo el público que nos escucha cada jueves. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes y sobre todo poder platicar el día de hoy de un tema que no es menor, ya que eh, las Pascuas o la Pascua es una de las fiestas más importantes del mundo. Eh, en muchos países, no solamente en eh, la Navidad es importante, sino también la Pascua lo es y a veces toma muchísimo mayor relevancia. Bueno, pues como mencionó Patti, el día de hoy hablaremos de distintas tradiciones alrededor del mundo. Y bueno, les platico que la Pascua, como ustedes lo saben, es una época del año muy significativa para los cristianos, ya que celebra la resurrección de Jesucristo, una de las historias sobre las que se sostienen los pilares de la fe cristiana. Las celebraciones de la Pascua incluyen el Viernes Santo, día en que se conmemora la crucifixión de Jesucristo, y el Domingo de Resurrección o de Pascua, en el que, como su propio nombre lo indica, se recuerda el día en que Jesucristo volvió a la vida. Los cristianos judíos fueron los primeros en celebrar la resurrección de Cristo y organizaron las celebraciones de acuerdo a la celebración de Pascua judía. Con los años, el momento en que se celebra la Pascua cristiana se fue distanciando de las festividades de Pascua judías hasta llegar al punto actual en que ambas celebraciones son totalmente independientes la una de la otra. No obstante, ambas suelen tener lugar alrededor de las mismas fechas dentro del calendario gregoriano.
0: Eso sí, no lo sabía, Cristina, lo del tema del calendario gregoriano, qué interesante, caray. Porque la Semana Santa, pues sí, como bien dice Cristina, es un periodo religioso que en los distintos lugares del mundo de influencia cristiana se vive de maneras distintas. Por ejemplo, en Jerusalén y en Roma se hacen muchos actos religiosos cargados de sentimiento y Roma, que pues es una ciudad fascinante, es uno de los centros neurálgicos del cristianismo. Y por eso las celebraciones de Pascua que se hacen en el Vaticano son realmente espectaculares. Arrancan el Viernes Santo con, una, con un viacrucis nocturno que, que recorre el Coliseo. Y acaban el domingo de Pascua con la bendición multitudinaria que hace el Santo Padre en plena plaza de San Pedro. Que ha de ser un espectáculo increíble. Se, a mí no me ha tocado este, presenciar. A mí sí, peor. es una maravilla. Sí, ¿verdad? Y se imparte desde el balcón central de la Basílica de San Pedro y se llama Urbi et Urbi. Orbi, perdón. Urbi et Orbi, uno de los mejores lugares donde vivir la versión más religiosa de la Semana Santa, curiosamente es en Jerusalén. Y entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua, miles de creyentes reviven los últimos momentos de la vida de Jesús, siguiendo los mismos pasos que dio él. El Viernes Santo se rehace el camino que llevó a Jesús a la, crucif a la crucifixión con mucha gente arrastrando una cruz. Esa sí me tocó verla, fíjate, Crisis, uh -huh. sí, sí es impresionante. También van a misa a la iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que Jesús fue enterrado uh -huh. y
1: resucitó. Uh -huh. Fíjense, qué interesante todos estos datos que a veces pensamos que conocemos, pero hay una serie de particularidades que nos sorprenden, como, como es el caso de todo lo que hemos ido mencionando. Y bueno, por ser una fiesta religiosa, la mayoría de las celebraciones de Pascua son comunes en todas las partes del mundo cristiano. Debido a su actual naturaleza más comercial, la Pascua es celebrada por personas que no son cristianas también. Mientras que algunos países han desarrollado sus propias tradiciones de Pascua con el paso del tiempo, la forma en la que se celebra la Pascua puede decirnos mucho acerca de la cultura de un país. Sí. El sincretismo dio origen a una diversidad de tradiciones y celebraciones en Latinoamérica que nos muestran la mezcla de la cultura indígena de cada lugar y su influencia cristiana venida de Europa. Principalmente de España. Antes de continuar hablando de las tradiciones, me gustaría hablar qué es el sincretismo. El sincretismo es un proceso mediante el cual se amalgaban diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. La palabra como tal proviene, proviene del griego sincretismos, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. El concepto de sincretismo ha sido empleado por la antropología cultural para referirse al proceso mediante el cual dos tradiciones diferentes que se ven obligadas por alguna circunstancia histórica a convivir durante un prolongado periodo de tiempo, experimentan una gradual asimilación a los elementos culturales de la otra, dando como resultado una expresión cultural nueva y única, formada a partir de la mezcla de ambas. Fíjate, Cristina, que, que en México
0: escuchamos muchísimo la palabra sincretismo porque finalmente somos una cultura que fue pues colonizada por los, por los españoles, entonces siempre hablamos sobre ese sincretismo entre uh -huh. la cultura indígena y la cultura española. Y bueno, qué bueno este, entender, ¿no? Porque a veces usamos esos términos y no, no estamos tan seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, <risa> pues muchas gracias por aclararlo. Y sí, son muchas las tradiciones en América Latina como resultado precisamente del sincretismo. Y les voy a platicar sobre algunas tradiciones que realmente se me hicieron muy interesantes como resultado de, del sincretismo. Porque en El Salvador, que mi hermana nació en, el, en San Salvador, eh, se celebran procesiones. Una de las más conocidas y de fama mundial es la del Santo Entierro del Cristo. El viernes santo por la tarde y que se extiende hasta el sábado por la mañana. Entonces es una celebración que dura muchas horas, háganme cuenta que es una super fiesta, ¿no? Este, pero bueno, eh, son características las alfombras en el suelo por donde pasa la procesión. Eh, verdad, que son verdaderas obras de arte este, y las comidas típicas tradicionales en esas fechas son el pescado seco envuelto en huevo, los dulces de frutas y miel de panela elaborada con melaza de caña de azúcar y las torrijas. Y bueno, pasando a otro país que es Guatemala, que es nuestro gran vecino, en Guatemala la Pascua es la celebración cultural más grande del país. Y ahí se realizan marchas fúnebres o solemnes que dan pauta a los autos sacramentales dedicados a la resurrección de Cristo. Y uno de los elementos más característicos de la Semana Santa guatemalteca son las alfombras de serrín, flores o frutos que son un ejemplo más del nuevamente el sincretismo mm. religioso y cultural en cuanto a la gastronomía este eh, bueno ahí en cuanto a la gastronomía eh, el bacalao a la vizcaína el pescado seco las torrejas y, la, y los molletes mm, ya se me antojaron son platos <risa> propios que se comen desde el miércoles de ceniza Mira, cómo Ay. ves Cristina mm -hmm. y bueno en Perú que es un país maravilloso. Ahora sí que es el país, yo creo que, más similar a México, ¿no? Uh -huh. Por su riqueza sí. cultural, evidentemente. Exacto. En Perú, las manifestaciones religiosas católicas heredadas de los españoles son las solemnes procesiones del Cristo yacente o del Santo Sepulcro y se unen eh, los mercados artesanales, las corridas de toros y las bandas musicales. Este, en las ventanas de las casas, que este es un dato bien lindo, por donde pasa la procesión, se colocan refinadas piezas de tapicería aterciopeladas con franjas de oro, telas y alfombras brillantes que las familias reservan especialmente para esa ocasión. O sea, imagínate qué lindo se ha de ver. Y en cuanto a la gastronomía... La costumbre es degustar 12 platos típicos distintos que incluyen desde sopas y potajes a base de pescado seco, trigo y hoyuco hasta los deliciosos postres como los dulces de
1: manzana y de maíz. Fíjate, qué interesante eh, el poder hablar de esos países que son tan cercanos, pero a veces son tan desconocidos para nosotras. Y bueno, en Colombia, que está un poco más lejos, en la ciudad de Popo Popayán, las procesiones de Semana Santa tienen una larga tradición de más de 400 años. El derecho a un barrote y la participación en la procesión como carguero generalmente se hereda de padres a hijos y se considera todo un privilegio. Se tiene la costumbre de encalar todas las fachadas del centro histórico en estas fechas para el paso de las procesiones. También son llamadas procesiones chiquitas, protagonizadas por niños de 5 a 11 años y se realizan una semana después de Semana Santa. Creo que esto en México no lo vemos generalmente, Sabemos que las procesiones son realizadas por adultos principalmente, pero en Colombia tienen como esta celebración en chiquito. Qué que, que curioso. Y fíjate, en el Ecuador, la tradición de Pascua es el arrastre de caudas. Consiste en que cada miércoles santo se celebra esta ceremonia en la Catedral de Quito, conocida también como la reseña. Y sí, es una gran catedral en la que yo he estado eh, eh, ahí, y, y bueno, es enorme. Eh, me acuerdo que, que subí hasta arriba, hasta las torres, y fue uno de los días que sentí más vértigo en mi vida. Pero bueno, eh, interesante que en El Salvador, un cortejo formado por el obispo y los canónigos se desplaza hacia el altar vestidos con unas capas negras que se llaman las caudas, donde se tumban boca abajo en el suelo. Una vez... Allí el obispo toma una enorme bandera negra con una cruz roja en el centro y la agita varias veces sobre el altar, sobre el público y sobre los canónigos. Es un acto muy singular, te puedes imaginar. La bandera es el signo del reinado de Cristo. Enlutado por la pasión y enrojecido por la sangre triunfadora. Parece que, es un, que, que este rito fue llevado a América en la evangelización católica por los españoles, pero parece que su origen es más antiguo, ya que la batida de la bandera era una cene, ceremonia fúnebre practicada por el ejército romano. Fíjate cómo las raíces
0: se extienden hacia, uh -huh. hacia la época de los romanos, Imagínate. caray qué padre, ¿no? Y bueno, pues este, existe la tradición de la, de la quema de Judas conservada en algunas partes de Venezuela, eh, particularmente en la ciudad de Caracas. Y el motivo original es recordar la traición de Judas a Cristo y simbólicamente alude a la traición del personaje escogido para mostrar el descontento de la población por lo que el Judas que varía este, cada año, cada año varía este personaje, ¿no? uh -huh. Y bueno, se confecciona eh, un muñeco con telas, ropas viejas y trapos eh, relleno con fuegos artificiales que aportan los participantes de la quema de la comuni de cada comunidad, y, este, y que se explotan una vez que el Judas. Es ahorcado, uh -huh. o sea, muy simbólico uh -huh. el tema. Y bueno, eh, vayámonos un poquito más al sur, al Brasil. este Y mucha gente ahí en Brasil mantiene la costumbre de realizar muñecos de paja que representan a Judas Iscariote, quien se dice que traicionó a Jesús para, para posteriormente eh, apalearlos. Este, yo creo que eso ya, ya es un poquito más sí. drástico sí. y dramático. Sí. <risa> bueno. Pero bueno. Bueno,
1: y está, está interesante, me compa a pensar cómo países tan cercanos del mismo continente y, y con un origen similar, pues pueden tener tradiciones tan di diferentes. Bueno, pues en cuanto a las, a las tradiciones y celebraciones de la Pascua en Europa, haré mención de algunas de ellas porque a Pati y a mí nos ha sorprendido descubrir que hay celebraciones que no teníamos idea, porque muchas veces uno visita los países, pero no los visita en tiempo de Pascuas, por lo cual, pues aunque a uno le, le, le hablan en lo general del país, a veces no conocemos ciertas particularidades. Y bueno, fíjense, ahorita voy a, a, a mencionar algunas palabras en otro idioma, porque no hablo ni alemán, ni noruego, ni sueco. Entonces, bueno, lo primero es, Osterace, o liebre de Pascua, es una tradición alemana de Pascua. Aunque esta tradición se originó en Alemania, se ha hecho popular en muchos otros lugares. No obstante, en otros países, Osterace no está representado por una liebre, sino por un conejo, que se parecen, pero no son lo mismo. ¿sí? La búsqueda de los huevos de Pascua, es una costumbre muy común que hace disfrutar a los niños y esperar esa época con mucha alegría. Además, los huevos suelen aparecer como decoraciones en los árboles o en las calles. Eso es muy lindo. Eh, a mí me ha tocado estar en Alemania y ver esos árboles con esos eh, huevos que penden de un hilo en el árbol. Y se ve muy lindo, muy muy bonito. Es como el árbol de Navidad que penden las esferas, ¿verdad?, entonces, además, los huevos suelen aparecer como decoraciones en árboles o en las calles, como les decía. En estas fechas no es extraño encontrarse con árboles de los que cuelgan también eh, una serie de adornos coloridos de Pascua. Tras la caída del sol el sábado, pero antes de que amanezca el domingo de Pascua, se celebra una vigilia en las iglesias. La tradición de Pascua alemana ha influido fuertemente en muchos países, pero principalmente en Estados Unidos. Es el caso que tenemos del, del conejillo de Pascua, en el que un hombre disfrazado de conejo de Pascua reparte en cestos de mimbre eh, una serie de huevos entre los niños, ¿sí? los cuales se esconden en un parque o un jardín. Esta escena tan típica de la Pascua en Estados Unidos, eh, pues fue una costumbre importada de Alemania en el siglo XVIII con los primeros inmigrantes de este país. Y como lo comentamos el año pasado, desde 1878 la Casa Blanca Abre su jardín para hacer una competición infantil de egg rolling, un juego que consiste en hacer rodar un huevo por el césped de la residencia presidencial. No sé si nos quieras platicar más acerca de, de esta tradición, Pati. Pues fíjate que me, la verdad es
0: que me hace reírme porque un año, este, este, creo que ya era Navidad y estábamos todos en, en familia en la sala, y de repente atrás del cojín del sofá, así como este, encuentro unos huevitos de chocolate. Entonces dije, le digo a, a la chica que nos ayudaba con la limpieza, le digo, oye Mati, pues se ve que sí le has limpiado este año. <risa> ya estamos en Navidad y sigo encontrando huevitos uh -huh. de Pascua en este, en este, atrás de los cojines de los sofás. Pero sí, es una tradición súper linda. Uh -huh. este, yo recuerdo siempre de chiquita que, que empezábamos a, a recolectar, o sea, ca cada que nos hacían este, huevitos de desayuno, pues... En vez de tronar el huevo, pues le hacían un, un, una más un hoyito y por ahí tenían que sacar todo, todo el contenido para que luego nos quedaran las cáscaras de huevo para poderlas pintar. Y, y sí, era todo una tradición sentarnos a pintarlas, claro. a rellenarlas de confeti, de lo que fuera, esto de dulcecitos y este Primero era lavarlos, claro, pero este pero sí, siempre una tradición muy linda. Este, Recolectar, cascarlos. Re, 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 empezaba desde ahí, como dos, tres semanas antes uh -huh. de, del domingo de Pascua. Y, este, uh -huh. y sí, era divertido. Pero, este, pero bueno, los huevos de Pascua más bonitos y distintivos del, en el mundo. Fíjate lo que son las cosas, son los ucranianos. Qué bonito que ahorita pues podamos este relatar algo en estos momentos tan terribles que está pasando Ucrania, este reflexionar sobre una tradición que ellos guardan que, que pues que habla de, de un tema muy hermoso, sí. ¿no? uh -huh. Estéticamente hablando y en tradición, este primero y antes que nada pues nuestros corazones abiertos uh -huh. a, a toda la gente de Ucrania. Pero bueno, este, los huevos ucranianos, este, estos hermosos, este, están en un lugar que se llama Pizanka, ¿no? Y existe un lugar, por su exquisitez, que son especialmente famosos. Los pizanka, o sea, los huevos de pascua decorado, decorativos tradicionales de, de Ucrania, perdón, no era, pizanka no es el, el lugar, son los huevos, los huevos ¿no? Este, con el fin de poder trabajarlos bien, fíjense, se recubren de una capa de cera que los hace especialmente resistentes y así también se pueden grabar con todo tipo de filigranas, que en la vertiente más tradicional son dibujos geométricos o alegorías religiosas. Y, y el tema de, de las figuras lo, o los dibujos geométricos me hace pensar en los alebrijes. Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Uh -huh. este, y bueno, también en los, en los países escandinavos se cuida mucho la decoración de las casas y en Pascua también lo hacen. Eh, aunque es una fiesta religiosa... Ahí lo celebran como una tradición y las ciudades se tiñen de color, fíjense, de color amarillo, con plumas y flores. Imagínense qué bonito. Y en los hogares ponen ramitas de árboles adornados con plumas de colores y huevos pintados. Y los niños se visten de bruja con pañuelos en la cabeza y la cara pintada y pasan por las casas para pedir huevos y golosinas. Y a cambio cantan canciones. Ahí pareciera un sincresismo sí. entre los villancicos y entre Halloween. Y, ¿no? Exacto, <risa> o sea, exacto. Este, Pero bueno, en la Pascua Escandinava las brujas son un elemento frecuente porque en varios lugares de la península se encienden hogueras la noche del Viernes Santo con la intención de echar a las brujas que vuelen buscando espíritus que, que captar. No no sí. hombres, ¿eh? sí, espíritus. Espíritus, Está súper interesante esta tradición. Sí, caray. Y bueno, está la costumbre noruega llamada este, que no tiene ningún trasfondo ah. religioso ni pagano, y esta empezó en 1923 a raíz de un anuncio de una novela en la prensa. Es el momento en el que muchos noruegos tienen vacaciones... Y tienen tiempo para descansar y leer mucho. Y pues aparte es la primavera. Pues ¿no? sí, o sea, sí
1: pero todavía en esos países hay nieve. Hay mucha nieve
0: claro. y frío, pero bueno. Y suelen hacerlo en cabañas en la montaña o cerca del mar. Y leer, fíjate, esto está increíble, Cristina. Leer novela negra o de crimen durante la Pascua, así como esquiar y comer chocolates, eh, que son quick lungs, pero bueno. Cero hablo este.
1: noruego,
0: no, o Naranjas Bajo el Sol de Invierno. Y las editoriales lanzan publicaciones especiales de género policíaco. Mira, qué locura,
1: ¿no? Qué interesante. Qué, qué interesante. Como yo no conocía una tradición similar. No. Y la verdad también cuando lo estuvimos platicando, me, verdaderamente me sorprendió. Y, y bueno, uno se da cuenta que, que estas celebraciones... Eh, tienen grandes similitudes, pero también grandes diferencias, ¿Sí? ¿no crees? Sí, sí, y sí, bueno, sí. vamos a ver qué sucede en Polonia. Fíjense, el lunes de Pascua es un día mojado en Polonia porque celebra la fiesta de Ismigundigus. No cabe duda que son idiomas para nosotros muy difíciles muy de difíciles. pronunciar. Bueno, este Izmigusdigus... Eh, es el grupo, un grupo de jóvenes se mojan los unos a otros en las calles lanzándose cubos con pistolas de agua e incluso a golpes de, ma de manguera. Sí, se ve que ahí no les falta el agua, porque este año sabes de que prohibieron eh, que la gente se mojara, porque en México también existe esa tradición de que el sábado de gloria. Eh, la gente se moja y, y creo que este año se prohibió porque pues en la Ciudad de México sabemos que sí tenemos problemas del agua. Pero bueno, regresemos a Polonia. En, este, en esta escena donde las personas se lanzan cubos con pistolas de agua y a manguerazos, como lo llamamos aquí, el blanco principal son las chicas porque existe la creencia que si se quedan empapadas, al cabo de un año ya estarán casadas. Y bueno, la fiesta en principio recuerda el bautismo del príncipe polaco Mieszko, el lunes de Pascua de, no, de 966, pero también tiene muchas reminiscencias de los rituales de fertilidad precristianos. Yeah. Y bueno, en la República Checa y Eslovaquia, que está ahí cerquita, el sauce, el árbol del sauce, es símbolo de la fertilidad desde antes del cristianismo. En Pascua abundan los rituales de fertilidad ligados al renacimiento de la naturaleza. Mira qué lindo. Es tradición golpear a las mujeres con un ra unos ramitos de sauce eh, ya que los árboles que primero florecen son estos, ¿sí? Y con la llegada de la primavera, pues que se empiezan a llenar, ya sabes, eh, que, que empiezan a, a, a florecer y a crecerle las ramas, eh, pues es una manera de simbolizar justamente el, la fertilidad. Y bueno, pues es la manera que, que, que lo festejan, tocando con esas ramitas a las chicas. Y bueno, en Hungría, que también es un país muy cercano, una de las tradiciones más arraigadas es la lo kodás según la cual los hombres rocían de perfume o agua sobre la cabeza de las mujeres y a cambio les piden un huevo. Ya habíamos platicado que eso se nos hace súper interesante y por supuesto que está vinculado el huevo ¿sí? a la fertilidad, pero a mí lo, lo, de, eh, lo del perfume me parece algo muy lindo. ¿no? Y fíjense cómo esta tradición busca la fertilidad a través del buen olor por la Pascua. Tam también yo creo que, que es algo que, que, pues que yo no conocía y bueno, este ritual eh, eh, se hace... Eh, justamente con el objetivo de eh, que las mujeres, que al mojarlas, ¿verdad?, eh, el agua aromatizada con flores verdad de alguna manera pues genera esta fertilidad en las mujeres. Y más atractivas.
0: Y más ¿no? atractivas,
1: <risa> sí, 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 totalmente. Como dice
0: Moni de Swan. sí, sí. Es, ¿Quién es Moni la clarivide, clarividente?
1: No, Moni de Swan No, Moni no, de no, Swan es, no es otra persona. Es una otra persona sí.
0: del gobierno. Pero, este, pero Moni la clarividente decía que cada que vayas a salir, sí. te rocíes de perfume... De pieza a cabeza, que eso te protege. ¿Mis? Pues bueno, Entonces tampoco hay que usar un perfume muy fuerte porque <ríe> ¿no? este, vas a desmayar al, al, al público. Pero bueno, fíjense que en Francia, que es un país que... Más no, conocido. Eh, hoy, sí, hoy, más, hoy, más hoy. conocido y que, que muchos adoramos. Este, Francia es otro país con una larga tradición, obviamente, católica. Por lo que la Pascua es una celebración religiosa extremadamente importante y aunque muchas de las celebraciones de Pascua son similares a las que se pueden ver en otros lugares, hay un ritual propio muy significativo relacionada, eh, con, relacionado con los campanarios de las iglesias. Eh, desde el Jueves Santo todas las campanas de las iglesias permanecen en silencio. Estas no vuelven a sonar hasta el domingo de Pascua, o sea que puedes descansar. Sí. Si vas de turista, ya te puedes quedar junto a una iglesia y no te van a despertar. Pero este, pero bueno, estas no vuelven a sonar, a, a sonar hasta el domingo de Pascua en memoria de la resurrección de Cristo. Esta popular tradición se conoce con el nombre de Le Cloche de Pax, la, las campanas de Pascua. Se creen que todas las campanas de las iglesias francesas vuelan hasta el Vaticano, llevándose consigo la pena de todos aquellos que están de luto por la muerte de Cristo. Y al regresar, las campanas traen vuelta, de vuelta, chocolates y otros dulces. Otra vez, pues ¿Otra vez está el pues dulce, siempre, dulce está siempre el
1: dulce, el perfume. <ríe> el sauce, bueno, vamos viendo los libros de crimen, vamos viendo una serie de... Y de, 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 sí, de cuestiones simbólicas,
0: ¿no? Sí, muy uh -huh. simbólicas y,
1: y por otro lado
0: deliciosas. Sí. <ríe> ya se me antojaron. En el Reino Unido, este, ahí ya es diferente porque se ofician misas de Viernes Santo y el domingo de Pascua. Y a los niños se les suelen regalar huevos de Pascua de... Chocolate. <risa> en algunas ciudades aún perdura la tradición, como en Estados Unidos, en la, en la Casa Blanca, del egg rolling. Esta tra se trata de dejar rodar huevos duros desde lo alto de una colina para ver cuál es el que llega más lejos. Y se dice que esto, se hace, re esto hace referencia a la piedra en la tumba de Jesús. Eh, el resto de las costumbres, incluida la presencia del Conejo de Pascua, son bastante típicas. Y no obstante, hay otra tradición que es más exclusiva del Reino Unido, eh, que se llama los Hot Cross Buns, un tipo de panecillos de Pascua. Te digo, qué, qué bueno que ya comimos y no estaríamos hambrientas. Eh, son unos panecillos o bollos dulces que suelen contener uvas pasas. Y están decoradas con una cruz en la parte superior, la cual este, obviamente simboliza la crucifixión de Cristo.
1: Entonces digo, volvemos a ver en este caso que, que los huevos también están vinculados a, a la parte religiosa, ¿no? No solamente es un, es un símbolo, digamos, de fertilidad sino también vinculado, como sería la cruz, ¿no?, que acabas de mencionar. Y pues bueno. Bachoco ha de estar muy contento. Sí, en ¿Sí? Época, exactamente.
0: ¿sí? ¿Y quiénes más hacen los chocolatitos, de té?
1: los conejitos de Turín? Los de Turín, bueno, no, <risa> los de Turín, eh, eh, que sabían exótica, ¿te acuerdas? No, Ay, son sí. buenísimos, ¿no? Yo creo que esos, esos conejitos existen desde que somos niñas sí. y son riquísimos. Sí. Y bien, bueno, pues eh, vamos a seguir con otros rituales y en este caso vamos a hablar de un ritual pagano que se realiza en la población siciliana de Pritzi, donde las tradiciones de Pascua son únicas. Fíjense, el domingo de Pascua por la mañana corren por el pueblo tres demonios con máscaras de zinc que tientan a la gente con dulces con el objetivo de coger su alma, hacen de las suyas hasta la tarde. Te puedes imaginar nada más ahora pues estos chicos que de alguna manera se disfrazan, pues han de hacer todo lo que uno no se puede imaginar. Y bueno, cuando se encuentran en la procesión, estos tres demonios, eh, se llevan los pasos de la Virgen y Jesucristo. Su presencia los asusta y tras hacer un baile, con reminiscencias medievales, desaparecen. Otra tradición, vámonos a ir un poco más allá eh, a, del Mediterráneo, se llama Cercasia Menor, esta tradición griega en la isla de Corfú, pues hay que ir con mucho cuidado, porque eh, de lo que se trata esta tradición, Pati, es de romper objetos de cerámica lanzándolos por la ventana. Sabemos de que es una tradición y para los que hemos estado en Grecia el romper los platos, pero aquí no son los platos que rompes en restaurantes, son los que te lanzan por las ventanas. Entonces, imagínense, los, los vecinos lanzan y rompen cazuelas, eh, botijos, tiestos e incluso se hacen versiones especiales de esos objetos de tamaño gigante. Wow. El origen de este ritual es incierto, como muchos otros. Hay quien cree que simboliza el renacimiento de la primavera y hay quienes piensan que tiene que ver con la costumbre de hacer una limpieza por el año nuevo litúrgico y hay quienes lo relacionan con los estruendos del Viernes Santo que se hacen en otros lugares como señal del duelo de Jesús. Wow, qué interesante, ¿Sí? caray.
0: De, de verdad es que no dejo de ¿Sí? sorprenderme porque en diario aprendo un nombre, <risa> algo nuevo. Y bueno, la Pascua... Es eh, especialmente significativa en España. Donde se celebra durante toda, la, toda una semana. Y la cual se conoce como Semana Santa. Ahí pues obviamente eh, heredamos esa, esa tradición aquí en México. Y a lo largo de estos siete días. Tienen lugar muchas procesiones. En las que se representa la crucifixión de Cristo. Estas procesiones suelen estar organizadas por cofradías o hermandades. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, las tradiciones de Semana Santa se remontan a los tiempos de la Edad Media y son unas de las eh, celebraciones de Pascua más elaboradas del mundo. Aunque esta festividad sucede en toda España, uh -huh. es especialmente popular en Andalucía. Uh -huh. eh, de hecho, la celebración de Semana Santa más grande... Tiene lugar en esa maravillosa ciudad de Sevilla, donde en torno de 60 cofradías se reúnen para caminar por las calles. Sí,
1: la verdad a mí me tocó presenciar una Semana Santa en Sevilla y es impresionante. A mí me impactó muchísimo por esa entrega, esa, eh, ese, esa seriedad <risas> y esa pasión que, que le da ¿no? con esa... Es ese paso, ¿no? Que, que van marchando con un, con un orden y con, una, y con esa fe sí, que te transmiten en cada paso. Y bueno, pues ahora vayámonos a Asia. Sabemos que, que las tradiciones religiosas son budistas, son sincretistas y, y el cristianismo no está tan arraigado. Sabemos que si hay comunidad católica y cristiana... Sin embargo, bueno, es muchísimo más predominante las otras religiones. Y bueno, fíjense que eh, dentro de Asia se encuentra Filipinas y sabemos que, eh, que formó parte del Imperio Español durante unos cuantos años. Y si bien la lengua ha pervivido poco, sí que se ha mantenido la religión. Eso hace que algunas tradiciones católicas, como las procesiones de Semana Santa y las recreaciones de los últimos días de la vida de Jesús, hayan arraigado eh, con fuerza a la cultura. Pero lo que marca la diferencia es la literalidad con que se vive la Semana Santa, un periodo de dolor, que allí es real porque abundan las penitencias físicas, las flagelaciones y clavos reales en la cruz. Hijo, sí, qué bárbaro. Cuando ves esas, esa gente que, que realmente
0: se, se presta y, y con sus creencias sí, sí, sí. están dispuestas a revivir un acto tan, tan duro, ¿no? Claro. Como es la crucifixión sí. de, de, de Cristo, pues, caray, este, yo la verdad, sí. este, no sé si sí. Sí. <risa> no. yo sí me de chiquita me subí al burrito. Este, sí. para, en Navidad y hacemos Ay, esto. Sí, y, pero esto ya son palabras mayores. No, ya son mayor. para el, palabras mayores, sí. exactamente. Fíjate, Cristina, que en algunos países de, de África eh, también se celebra la Pascua. Y, y, y fíjate que el otro día había un documental muy interesante que decía que, que los países africanos este mm -hmm. año eh, se van a posicionar este, de una manera muy importante en cuestiones de inclusive de la moda. Mira, por, por todos estos textiles tan Qué maravillosos y creo que Disney va a sacar, o ya sacó, no la he visto, pero creo que va a sacar una película donde hacen mucha referencia a, a estas tradiciones y, a todo, y los vestuarios van a ser este, basados en estos maravillosos diseños y textiles este, africanos. Entonces, sí. qué rico poder hablar sobre esta celebración y cómo se lleva a cabo, por ejemplo, en Kenia. Y, y este país este, es un país que, que en, su, en el 80% es cristiano y ellos celebran reviviendo los sentimientos de Jesucristo en su pasión, y muerte. Eh, con este motivo se representan con imágenes los pasos de estos días dolorosos que vivió Jesucristo y los cristianos se acompañan, eh, lo acompañan litúrgica y procesionalmente, uniéndose espiritualmente con Jesucristo. Sin embargo, en los últimos años hay países de Asia y de África donde los cristianos son perseguidos y asesinados por ser cristianos. O sea, no, no, no progresamos en este mm -hmm. mundo, no puede ser que, que en este 2022 sigamos hablando de, de estas persecuciones religiosas, mm -hmm. es una pena. Pero bueno, en los últimos años han sido perseguidos cristianos de Siria, República Centroafricana, Africa, Sudán del Sur y Mali. Mali, que es un país sí. tan chiquito y tan lindo. Este, es, 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 da, da mucha pena. Uh -huh. Tenemos, eh, conozco un fotógrafo que, que ha hecho fotografías en Mali. Ha, ha sido un hombre muy valiente uh -huh. que ha ido a fotografiar a estas criaturas y estas tradiciones y esta gente maravillosa en Mali. Y ha sido... Este, Impresionante ver esa colección de fotos porque finalmente, este, pues sí, son, son países con tus pues, extremistas musulmanes que están en desacuerdo con las
1: tradiciones
0: cristianas de Pascua. Y bien,
1: eh, pues creo que hemos llegado hasta, hasta aquí, hablando de todas esas celebraciones, unas que quizás eran conocidas para ustedes, pero otras desconocidas. Y parte de nuestra cultura es eh, saber qué pasa en otras partes del mundo, sobre todo que ahora contamos, ¿verdad?, con todos estos medios digitales que nos pueden dar información, así es que pues yo los invito y las invito que si quieren ahondar en este tema, pues realmente lean, porque hay cosas muy interesantes, nosotros hablamos de una manera muy general. Eh, el año que entra, hablar de las tradiciones de México es bueno, es hablar muchísimo porque por la diversidad cultural que hay en nuestro país, tenemos estados donde se celebra la Pascua de maneras diferentes y aún dentro del mismo estado hay distintas tradiciones. Entonces, bueno, ese tema lo tocaremos el próximo año para hablar de estas tradiciones en México. Sin embargo, bueno, queríamos... Que realmente esta, en esta semana, en esta semana mayor, nos quedara pues algo, algo eh, de esta gran diversidad, sobre todo porque ustedes saben que, que hoy el mundo busca esa diversidad, esa inclusión y que realmente entendamos a cada cultura desde su, desde su proceso histórico y, y, y desde pues, de, de, de todo lo que ellos han transitado. Entonces, bueno, pues yo les agradezco enormemente el, el haber estado nuevamente con, con nosotras, seguramente eh, nos veremos nuevamente para hablar de otros temas, pero bueno, pues yo los invito y las invito a que no dejen de aprender más del mundo en el que vivimos. Hoy pasan cosas que no son agradables. Eh, eh, porque bueno hablar de una guerra y de, hablar, de abrir el periódico y encontrarnos con esta noticia no es nada placentero, sin embargo el conocer lo que hay detrás de cada país como en el día de hoy que hablamos de esos bellísimos huevos de Ucrania que no solamente están presentes en la Pascua sino muchas personas los tienen como adornos en sus casas y realmente eh, eh, pues los visten de una manera maravillosa. Que tengan, que, que terminen felices sus vacaciones, que se llenen de energía para volver el próximo lunes a sus actividades y muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que creo que fue una plática muy
0: enriquecedora. Eh, que la verdad es que, como bien dices, no hay como viajar eh, con el conocimiento. De, de estas tradiciones de otros países, este, de alguna manera pues te transporta y te hace entender que, que en todos los países se celebran eh, temas y, y cele hay celebraciones muy lindas y que al final del día pues todos estamos unidos por una cierta hermandad y, y que estas celebraciones nos deben de, de llevar a esos momentos de reflexión y de, y de conocer no solo el tema de que son vacaciones y me voy a ir a esquiar o me voy a ir a la playa o voy a ir a hacer cosas, sino también saber por qué, por qué son estos días de descanso. Y, este, y para mí fue una muy grata experiencia platicar sobre otros países, no siempre concentrándonos en nuestro país y nuestro país hermano de Estados Unidos, sino también en otros países como son Sudamérica, como es Asia, como es África y caray, pues ojalá que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos Cristina y yo y como bien lo dijo, pues sigan disfrutando sus días de azueto y, y también tómense un momentito para reflexionar y para pensar y para, para mandar sus mejores este, bendiciones a, a todos nuestros hermanos de este mundo, porque finalmente esta es nuestra casa, este es nuestro mundo, hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Y pues, señores y señoras, pues un gusto a, eh, que nos hayan acompañado en este juego es de Homeworld. Muchísimas gracias.